0: Olá, eu sou a doutora Sumaya Cabreira, sou psicóloga clínica e vamos falar sobre saúde mental. Esse é o podcast Psicologia na Lata. Chamo de eu doente, aquele lado da personalidade que nos leva a cometer sempre os mesmos erros e a reagir sempre da mesma forma inadequada diante das situações corriqueiras da vida ou das situações geradoras de conflito. Ele reage intensamente diante de pequenos estímulos. Não consegue controlar as suas emoções, faz tempestades em copo d'água, está sempre atacando ou se defendendo, não vive com tranquilidade e muito menos com sabedoria. Perde empregos, oportunidades, amores, perde-se de si mesmo o tempo todo. Age sempre, age sempre, movido pela emoção. Pelo momento, pelo impulso e não permite que a razão atravesse o seu caminho. O eu doente confia demais nos seus instintos e sentimentos e guia-se por eles e não vê que esse triste caminho terá um final infeliz. Faz para si as piores escolhas, pois não mede as consequências dos seus atos. Quem nunca já não, quem nunca já não fez isso consigo mesmo? A gente já fez isso, todos nós, eu, cada um de vocês... Então, assim, não é que a gente faz escolhas erradas o tempo todo. As escolhas erradas do nosso eu doente não nos definem. Mas é muito importante que você comece a identificar, comece a entender que todas as vezes que você faz uma escolha inadequada na sua vida, você está sendo movido pelo seu eu doente. É ele fazendo aquela escolha e depois o seu lado saudável vai ter que dar um jeito de consertar. Usando a linguagem da teoria da inteligência multifocal, o seu eu doente não reedita o filme do inconsciente. Deixe-me explicar. O fenômeno do alto fluxo da energia psíquica lê ininterruptamente a memória, vasculhando as informações registradas por meio do fenômeno do registro automático da memória, que registra tudo o que vivenciamos de forma automática, sem a autorização e muito menos o crivo seletivo do nosso eu saudável. Registramos, portanto, inclusive coisas que não queríamos registrar, que gostaríamos sinceramente de esquecer. Por isso que a gente está sempre lembrando de coisas que a gente, na verdade, queria muito esquecer, porque elas foram registradas de forma privilegiada na nossa memória. Então, elas têm um lugar uh, especial dentro da nossa memória. Essas informações, essas lembranças, elas vão sendo arquivadas na memória mais inconsciente, que chamamos de memória existencial. E vão sendo trazidas para a memória de uso contínuo, que é a memória né, de uso contínuo por meio do fenômeno da autochecagem da memória. Então, explicando melhor. Tudo aquilo que a gente vivencia, tudo que a gente vive, tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, é registrado na nossa memória automaticamente. A gente não fica assim, vou registrar isso, não vou registrar aquilo, vou guardar isso, não vou guardar aquilo. Não, é tudo guardado, tudo registrado automaticamente lá no nosso inconsciente, que acaba virando uma grande lixeira. Nesse momento, o gatilho da memória entra em ação, abrindo janelas de conteúdo positivo ou negativo. Ou seja, quando a gente resolve lembrar de alguma coisa, a nossa memória consciente, ela vai lá no inconsciente e busca esse lixo todo. E desse lixo todo, vamos dizer assim, traz coisas boas, coisas recicláveis e traz coisas ruins também. No caso do eu doente, esse lado da nossa personalidade se fortalece pela leitura constante de janelas doentias. Janelas cheias de informações negativas e dolorosas de tudo e de todo mundo. Quando uma janela é aberta, corre-se o risco de ficar ancorado nesse lugar, dependendo da intensidade e da qualidade da emoção ali contida. Deixa eu te explicar na prática. Quando a gente quer lembrar de alguma coisa, ou mesmo quando a gente não quer lembrar, mas a gente está triste, quando a gente está deprimido, quando a gente está sem esperança, quando a gente está com raiva, né? É, sempre com esses sentimentos é, que a gente pode dizer de negativos, a nossa memória consciente vai lá nessa lixeira, lá dentro do inconsciente, buscar lembranças que justifiquem para a gente por que, que a gente está daquele jeito? Por que, que a gente está deprimido? Por que, que a gente está triste? Por que, que a gente está com raiva? Por que, que a gente está ofendido? Então, vai lá e busca todas as situações que a gente viveu com as pessoas... Pessoas que nos magoaram, pessoas que nos ofenderam, pessoas que passaram a perna na gente... Pessoas que de alguma, de alguma forma nos humilharam, que nos rejeitaram, que nos abandonaram... Então, essas lembranças que estão lá, quietas na lixeira do inconsciente... Elas vêm para o consciente e o que, que elas fazem? Elas fortalecem né, a emoção negativa que a gente está vivendo naquele momento... E quem faz tudo isso é o nosso lado doente... O nosso lado doente está sempre funcionando, é, vamos dizer assim, é, para que a gente fortaleça todas as nossas emoções que são negativas. Parece loucura, né? Mas peraí, doutora, como é que eu posso estar tá dentro de mim? Como é que pode existir dentro de mim um lado na minha personalidade que funciona na contramão da minha felicidade? Gente, eu como psicóloga levei anos, na verdade levei décadas para entender isso, mas é exatamente isso que acontece em absolutamente 100% dos seres humanos. Nós temos um lado dentro de nós, que eu chamo de eu doente, que ele todos os dias, 24 horas por dia, funciona para fazer com que a gente fique mal, triste, deprimido, com sentimento de inferioridade, com sentimento de que a gente não tem valor, de, com sentimento de que a vida não vale a pena. É ele que faz com que a gente tenha é, pensamentos de suicídio, pensamentos de vingança contra as pessoas. Então, todo esse lado pesado que existe dentro da personalidade de todas as pessoas, no maior ou no menor grau, ele vem do nosso lado doente. Quando uma, uma janela de intenso conteúdo negativo se abre, essa abertura desencadeará a formação de novas janelas com novas informações ruins que reforçarão a angústia, a ansiedade provocadas pelo conteúdo dessas informações em vez da sua reedição É dessa forma que o eu doente se instala, como eu expliquei agora há pouco. E ele vai se instalando 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem a nossa percepção por isso que é tão importante essa informação nova que você está tendo através desse podcast, porque a partir de hoje, o seu eu doente, ele não vai mais se instalar de forma fortuita de forma, sabe, escondida, é, você vai começar a perceber as ações dele em você, e você vai começar a perceber, nossa, mas esse sentimentozinho que eu tô sentindo aqui, eu não tô gostando eu tô com uma vontade de me vingar eu tô com uma vontade de ir lá e dar um um soco na cara daquela pessoa, eu tô com uma vontade de fazer alguma coisa para aquela pessoa se ferrar muito, ou quer saber uma coisa, ah, quer saber uma coisa, acho que eu vou lá me jogar do último andar do prédio, porque não tenho mais vontade de viver, ou seja, todas, todos esses sentimentos e esses pensamentos são, são sim, sinais de que o nosso eu doente está em funcionamento e dando as diretrizes do que nós queremos ou não fazer, devemos ou não fazer. Esse estado psicológico gera sintomas físicos e psicosomáticos, não só psicológicos. E instala-se também a síndrome tri-hiper. A pessoa fica hipersensível, o que numa linguagem mais popular chamamos de melindrosa. Então aquela pessoa, ai meu Deus, que você não pode falar... Ah, pra ela que ela já fica ofendida, que ela já fica de cara feia, que ela já fica magoada, que ela já fica assim se sentindo a pessoa mais desvalorizada do mundo. Como é difícil, né, gente, lidar com gente milindrosa. Tudo a chateia, tudo a magoa e ela acha que todos estão contra ela. A pessoa também fica hiper preocupada com o que os outros vão pensar dela. Vão falar dela e fica com uma hiperprodução de pensamentos de conteúdo negativo a qual a faz viver dentro da SPA que é a síndrome do pensamento acelerado e bilhões de pessoas no planeta estão vivendo assim. Nós também. Quem que já não perdeu uma noite de sono pensando, 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 pensando. Quem tinha fa que fazer um trabalho de faculdade, um trabalho é, de escola, um trabalho na empresa e não conseguia se concentrar porque a cabeça estava lá. Pensando um monte, desculpa a expressão, mas pensando um monte de merda. Ai, porque fizeram isso comigo. Ai, porque fulano me magoou. Ai, porque minha mãe. Ai, porque minha mãe não me deu carinho quando eu era criança. Ai, porque meu pai não sei o quê. Ai, porque meu irmão só faz tudo pra, pra me ferrar. Ai, porque a minha amiga é invejosa E quando a gente vê, a gente tá com a cabeça buscando Na lixeira lá do nosso inconsciente Buscando só lembranças ruins para fortalecer aqueles sentimentos negativos Que a gente tá vivendo ali naquele momento da vida Naquele momento do dia, na verdade, né? Porque o eu doente funciona 24 horas por dia Dentro dessa síndrome que acabei de descrever, abrem-se, então, as janelas killers, que a gente chama de janelas assassinas. Aquelas janelas que contêm informações com conteúdos emocionais absolutamente avassaladores. Ou seja, é quando a gente lembra daquele namorado que abandonou a gente, trocou a gente pela nossa melhor amiga. É quando a gente lembra daquele, daquele chefe que ferrou a gente e que demitiu a gente no momento que a gente mais estava precisando de dinheiro, que a gente tinha gastado demais no cheque especial, tinha gastado demais no cartão de crédito, tinha feito um monte de dívida e não podia ficar desempregado. Quem tem medo de cachorro e se depara com um cachorro bem bravo no meio da rua, sabe do que eu tô falando. De repente... A respiração para, a inteligência trava, o pânico toma conta. Todas as notícias que você já leu nos jornais e ouviu na televisão de pessoas que foram mordidas por cachorros bravos... Deformadas por cachorros, vem a sua memória e ela fica aterrorizada diante do cachorro, acreditando com certeza que ela será a próxima vítima. Nesse momento, ela está com taquicardia, suando frio, paralisada com toda a sua musculatura paralisada, sua voz já sumiu faz tempo, não dá nem para pedir socorro porque ela está em choque. Aqui estão os sintomas psicossomáticos que falei agora há pouco. A pessoa está com uma janela killer totalmente aberta. A janela do pavor de cachorro. E essas janelas killers, elas são abertas sempre que nós estamos em pânico. Em pânico de situações, em pânico de animais, em, pânicos, é, em pânico diante de pessoas que geram pânico em nós, diante de experiências de vida que geram pânico em nós, diante de... Situações novas da vida que geram pânico em nós. Quando estamos nessa situação, apenas o eu doente funciona, não nos dando ferramentas emocionais para pensarmos em uma saída que não seja sermos destruídos pelo cachorro. Instala-se o cárcere emocional. Às vezes o cachorro que você está vendo na sua frente é aqueles cachorros de pelúcia, tipo... Tipo... Ah, tipo... Chihuahua. Tipo um piquinês, tipo um cachorrinho, mas assim, que ele, ele cabe, ele é menor do que o tamanho do teu pé. Mas na sua cabeça, você tem certeza que ele vai te matar. Por quê? Porque todas as vezes que abre uma janela killer na nossa cabeça, ela não tem absolutamente nenhuma lógica. É isso que é importante você entender, que não tem lógica quando nós estamos... Dominados por uma janela killer, naquele momento, as pessoas que estão de fora, elas estão olhando para a gente falando assim, meu Deus, a pessoa ficou louca. Vamos internar no hospital psiquiátrico, porque ela ficou literalmente louca. A gente fica ridículo na frente das pessoas. Mas nós estamos totalmente dominados por um pânico no mais alto grau, no mais alto grau que foi aberto pelas janelas killers de lixos que nós trouxemos lá na nossa memória, lá do nosso inconsciente. Todas as vezes que a pessoa se deparar com um cachorro, essa janela killer vai se abrir. Quando alguém está no eu doente, ela cria janelas killers relacionadas com trabalho, com família, com parentes, por isso famílias inteiras ficam anos brigadas... Né? As janelas killer se abre em relação a concorrentes profissionais, enfim, qualquer situação poderá se transformar em uma janela killer. Nessa situação, você não está aberto às mudanças, você está rígido, totalmente engessado pelas emoções. Você fica intransigente, fica autoritário e vive aprisionado em suas raivas ou nos seus medos. Esse é o motivo pelo qual você, quando está no eu doente, não cumpre metas, não é fiel a si mesmo e muito menos aos outros e reage sempre de acordo com a emoção desencadeada pela janela killer que se abre e nunca pelo tamanho e pela intensidade da situação real que você está vivendo. Por isso que quando nós estamos dominados por uma janela killer, a gente quer que as pessoas entendam o que a gente está sentindo, mas é impossível, porque para os outros eles estão assistindo um surto psicótico. Para os outros eles estão assisti assistindo uma pessoa que está completamente desequilibrada e surtada. E nós que estamos vivendo aquilo, nós estamos no auge, no auge do maior transtorno emocional possível para o ser humano, que é o pânico. Seu eu doente é doente, ele tem inúmeros sintomas de desordem emocional, para mais ou para menos, exageros ou severas apatias, desordens fisiológicas e desordens de comportamento, levando a pessoa a agir e fazer coisas que ela, na verdade, não quer fazer, mas está escrava das janelas killer. Então, assim, gente, você está escutando isso? Você deve estar tá pensando, meu Deus, fulano tinha que escutar né, esse podcast. Nossa, minha sogra tinha que escutar esse podcast. Meu marido, não sei quem. Não, é você mesmo. É você mesmo porque, como eu disse no início, 100% das pessoas tem um eu doente. Todos nós. Gente, quando eu comecei a escrever esse livro, eu me lembro, assim, que eu escrevia... E eu falava, meu Deus, eu sou assim. Como que eu posso ser psicóloga? Como que eu posso cuidar das pessoas? Eu também sou assim. E eu levei um tempão para descobrir que mesmo também tendo um eu doente, o meu eu saudável é capaz de me transformar em uma excelente pessoa, uma excelente psicóloga, extremamente capaz de ajudar qualquer pessoa a sair do seu eu doente. Então, eu tô falando com você mesmo, com você mesmo, e você, quanto mais rápido você se esforçar para começar a identificar quais são as janelas killers que normalmente se abrem na sua mente, no dia a dia, mais rápido você vai começar a poder lutar contra elas, então eu quero te deixar uma sugestão nesse podcast, agora que você começou a entender o que é o eu doente, eu quero que você pegue um papel e uma caneta, que você vá para um lugar onde você possa ficar completamente sozinho com você mesmo, e que você pense nos últimos barracos, aqueles barracos mesmo que você já fez na vida, eu quero que você pense nos últimos barracos que você fez, que as pessoas olhavam para você e falavam, meu Deus do céu, precisa de hospital psiquiátrico. E eu quero que você anote para você a circunstância, né? se é em relação à família, se foi em relação ao trabalho, se foi em relação a alguma meta que você tinha que cumprir, se foi em relação a alguma pessoa que você convive, se foi em relação que quê? Essa, esse surto que você teve, esse barraco que você teve, foi relacionado a que situação? É muito importante a gente começar a investigar, fazer esse trabalho investigativo de, meu Deus, quando que eu surto? Quando que eu, 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 eu entro em surto psicótico? Quando que eu tô falando, gente, eu tô falando num sentido figurado, viu? Pra gente dar risada quando que a gente ou faz um barraco absolutamente desnecessário diante de uma circunstância, porque literalmente a gente desequilibrou e entrou em pânico ou num estado de raiva muito grande em relação a alguma coisa, ou quando foi a última vez que você entrou num estado de apatia, que você estava vivendo alguma situação que precisava de uma reação muito grande sua e você não teve reação nenhuma você ficou prostrado, você ficou inerte, você não teve reação, as pessoas cobravam de você, a empresa cobrava de você que você tivesse uma reação, a família cobrava de você, você cobrava de, mesmo, de você mesmo e você estava absolutamente inerte, apático. É o teu eu doente, que te gerou uma apatia absolutamente patológica e doentia, que fez com que você não tivesse reação no momento em que você precisava ter uma reação. Então, eu quero que você anote, comece a anotar, se você puder comprar um caderno e começar a anotar, ou abrir os teus dados no teu computador, o teu, é, no celular e começar a anotar. Você precisa começar a identificar quem é o seu eu doente. Quem é o seu eu doente? Combinado? Então, assim, nós estamos terminando esse prime essa primeira parte da identificação do nosso eu doente. A gente se encontra no próximo podcast. Música Pessoal, obrigada pela audiência, foi muito bom a gente ter estado juntos aqui de novo. E se você quiser mais informações sobre esse assunto, vai lá no meu site, falasumaya.com.br ou meu Instagram, sumaia cabreira. Nos vemos lá!